0: Mniejsza audycja Nerdzi w kulturze powstała dzięki Michałowi Klimkowi z Patronite.pl. Dziękujemy.
1: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna po raz 203. A witają się
0: z wami znowu w studiu. Gorki oraz... Oraz kapitan. Tak. Wróciliśmy, <grym> tak.
1: Ja mówiłem, <grym> że jeszcze kiedyś wrócimy.
0: No, wróciliśmy. Znaczy, jesteśmy przygotowani tak do, do odkażania siebie i, 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 tego, i tego miejsca, natomiast działamy z powrotem. Energii w kulturze znowu nadają w radioaktywnym. Chciałem powiedzieć, ciekawe, jak długo. Mam nadzieję, że nie będzie już jakichś żadnych przejść, ale oczywiście, Polska tak, sobie pożyjemy, radzi. zobaczymy. Polska radzi sobie genialnie z koronawirusem, więc nie ma co, z, że tak powiem, narzekać. Eee, natomiast, kapitanie, dzisiaj tradycyjnie będzie magiel towarzyski, pięć powodów, żeby zostać w piwnicy. Tak. Oraz redakcyjne poleconeczki. Oczywiście będziemy mówić o paru ciekawych rzeczach. Eee, będziemy oczywiście rozwijać to, co mówiliśmy tydzień temu i dwa tygodnie temu, ponieważ się dzieje, tak? Mm-hmm. W świecie technologii też się sporo działo. E, działo się też sporo, jeżeli chodzi o Microsoft, który mam wrażenie, że tak wciska kolejne szpile Sony. Ta ich wojna odwieczna zaczyna nabierać zupełnie innego znaczenia. Znaczy, Może i raczej, wraca do poziomu, który my znamy z ery Xboxa, Xboxa tak 360. Tak. Że tak ko- korelacja, koegzystencja powoli się kończy, wchodzi kolejna e, właśnie... E, generacja i trzeba wywalczyć jak, jak najwięcej. Natomiast ciekawe jest to, co się dzieje też po drodze. No będziemy też wspominać o stadi, bo też, e, że tak powiem, sporo się dzieje. Mamy parę ciekawych przecieków, no nie? Smaczki, smaczki, co się dzieje ze stadią. To też z pierwszej ręki możemy powiedzieć, że nie jest ciekawie. No i oprócz tego oczywiście tradycyjnie dziękujemy naszym sponsorom na tak, Patronite, na PL, M-M. dzięki, dzięki którym ta audycja powstaje. Także kapitanie, redakcyjne polecaneczki, co byś mógł popolecić? Po, po Polecanki, tak, z
1: polecanek to ja mam jedną właściwie polecankę, tak sobie wiesz, muzycznie, generalnie eksploruję różne rzeczy i tam po jakimś czasie wróciłem, jest taki zespół brytyjski, nazywają się VNV Nation grają muzykę dosyć specyficzną bo to jest połączenie niby takiego popu, elektroniki, momentami industrial, oni to sami nazywają jako future pop w piosenkach w tekstach poruszałem różne rzeczy, I życie, miłość, generalnie cały przekrój od jakichś poważnych do tych bardzo takich e, e, trywialnych tematów powiedzmy. E, bardzo przyjemnie tego się słucha. Wiadomo e, jako właśnie, że też gdzieś tam są smaczki industrialne, no to e, charakterystyczne, szybkie, agresywne tempo e, e, czu, czu. może nie. Tak, bo to już, wiesz, jak skuter Happy Hardcore trochę. Tak, ale bardzo przyjemnie tego się stłucha, nie wiem, na przykład Electronaut, taki jeden z moich ulubionych kawałków. Są też na przykład takie łagodniejsze, delikatne, smutne kawałki, więc naprawdę robi to robotę. Osobiście bardzo polecam. No, wiesz, dosyć ciekawe, bo to jest tak naprawdę duet, który tam koncertuje. Nawet chyba dwa, 3 lata temu był tak, o Zobi mówi, że tak, zna i słucha w Tak, był koncert w Polsce. Zespół dosyć znany, lubiany i, 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 i po prostu, no co tu dużo mówić, robi robotę. No, jeśli nie, nie słuchaliście, no to gorąco polecam może, a nóż mam jakieś kawałki, przypadną, bo tak jak mówiłem, potrafią zagrać dynamicznie, agresywnie, jak i też bardziej ballady ballad, właśnie ballady elektroniczne, to coś w tym stylu, także to robi robotę. Tak, właśnie, Illusion, o właśnie, jeśli mówimy o takich kawałkach, właśnie tych smutnych, łagodnych, takich właśnie ząbistwy, to było właśnie ten, w Hellblade'zie.
0: Uuu, Hellblade, a no tak, Hellblade. Hellblade ma bardzo ciekawą ścieżkę dźwiękową, powiem szczerze. Bardzo bym powiedział taką przyjemną do słuchania, jedna z, jedna z ciekawszych propozycji. E, no dobra, ja, ja nie będę, że tak powiem, jeżeli muzycznie to może dorzucę tylko od siebie, że przesłuchałem ostatnią epkę e, mm, e, dość ciekawego jegomościa Mansona. Merlin Manson, no nie. Powiem szczerze, że z wiekiem łagodnieje? Łagodnieje, ale mi to pasuje. Akurat. A czy
1: wiesz, właśnie o to chodzi, bo on już przeżył ten swój młodzieńczy bunt Tak, tak szokowanie za wszelką ale cenę.
0: Powiem tak, nie powinno się oceniać po wyglądzie, ale kiedyś to wyglądało jak takie typowe dziecko takie gotyckie, no nie gof Baby z South Parku, tak? Wannabe. Czerwo, wannabe z czerwoną taką, wiesz, czuprynką, niedożywiony. A teraz wygląda coraz bardziej jak, wiem, wiem że nie powinno się oceniać po wyglądzie, raz jeszcze to powiem ale wygląda coraz bardziej jak pingwin z Batmana. No No nie nie mów, że nie, ta cera, włoski cały czas przyklepane w jedną stronę, no zaczyna coraz bardziej przypominać pangwina z ale właśnie to co mówisz o tym, że, że, że jest coraz bardziej tak grzecznie, nie mam nic przeciwko coraz bardziej idzie mi to w stronę takiego melodycznego rocka, no już na nie metalu, e, trochę tak jak rałem, cztery, no nie, e, że ja nie mam nic przeciwko temu kierunkowi, a jak najbardziej mi się to podoba, e, więc jest to bardzo ciekawe, a w ogóle e, załapałem się na, na nową epkę, w ogóle jakoś tak z, z, stwierdziłem, że sprawdzę po tym jak zobaczyłem go w Nowym Papieżu. Nie wiem czy słyszałeś serial od HBO. Najpierw był Młody Papież, teraz jest Nowy Papież. E, no,
1: o też... Młodym wiem, Nowy Papież, a to nie. To ciekawa
0: pozycja, ale muszę jeszcze bardziej zgłębić, a jak jesteśmy przy takich tematach, e, od, od których można zostać e, e, wykluczonym z kościoła, to Good Omen. Zacząłem oglądać. A, widzisz, to w końcu sięgnąłeś, taki tak. ci poleciłem. Tak, tak, tak. Sięgna, sięgnąłem w końcu po tą pozycję i dziwi mnie jeden fakt. serial, tak. który ma, mocno Amazon reklamuje, nie ma, nie ma co się dziwić. Na, na, oparty, jest dobry. Oparty na twórczości Pratchetta, jest bardzo dobry. E, nie posiada polskiego lektora. Trochę mnie to dziwi, bo na przykład Grand Tour, którego katuję właśnie i za chwilę skończę w ogóle wszystkie cztery, trzy sezony, bo czwarty sezon to jest tylko jeden special, mhm. ale w ogóle wszystkie, wszystkie odcinki Grand Tour mają polskiego lektora, tak? I nie wiem, czy to jest po prostu przyzwyczajenie i ukłon osób, które oglądały Top Geara, tak? tak. Czy po prostu stwierdzono, że to będzie coś, dlaczego ludzie będą kupować e, subskrypcję. Mhm. I powiem szczerze, że akurat Grand Tour robi bardzo dobrą robotę i wiem, że dużo osób powie, A, napisy są mi hurdur, ale akurat mam przyjemność, Ну, значит z tego, jak sobie odpalam po prostu tak. e, w tle z lektorem <coughs> grantura i oglądam, bo to tak, taka namiastka telewizji, tak? Mm-hmm. Wszystkie VOD zastępują trochę telewizję. Tak,
1: ale wiesz, z granturem to jest tak właśnie, że mm, chcieli trafić do dosyć szerokiej publiczności, bo jakby nie patrzeć, to jest program rozrywkowy, to, że tam jakoś wiesz, motoryzacyjnie i tak dalej, trochę umocowany, ale tak naprawdę y, to głównie chodzi o tą rozrywkowość, więc stąd podejrzewam się, wzięło to, że też jest lektor, plus właśnie kontynu- kon- chcą kontynuować mm, nową, świecką tradycję telewizyjną i mm. dlatego, a Good Omen y, już ci tłumaczy dlaczego nie ma elektora. po prostu ze względu na akcent Tenanta jest tak a, genialny, no, tak, okay. jak on no, szcz- jak, no, szczególnie jak no, się wiesz na, na anioła wkurza i
0: tak to... W- właśnie to jest tak, że ja też zaczęłam oglądać ten serial dlatego, że Tenant w nim gra mm-hmm. e, i jeżeli ktoś nie lubi Tenanta no to, że tak powiem ciężko będzie jeżeli ktoś nie lubi Food, ci proszę to też będzie ciężko mi się strasznie spodobało, pos- no okej okay, są użyzny, jak to oczywiście bywa w serialach, natomiast jest tak, że jest bardzo dużo ciekawe, ciekawych rzeczy e, i jest tak, że nie jesteśmy prowadzeni troszkę za rączka jest to uniwersum tłumaczone I już pierwszy odcinek jest mocno nacechowany różnymi ciekawymi rzeczami. E, no wiadomo, dużo rzeczy trzeba naraz tłumaczyć nagle, jak, jak wygląda walka piekła z niebem. No i właśnie tak jak mówisz, ten odgrający e, diabła, bo nie tak, szata, Crowley a, tak. On jest
1: jednym, generalnie jednym demonem. z pracowników, demonem, bo zawsze co chwilę jest to porównywanie do centrum rali i tak dalej, bo jakby nie patrzeć, yy, zarówno siły dobra, jak i siły złe są przedstawione jako takie ogólnoświatowe korporacje typu właśnie o, Sony, yy, Microsoft którzy Którzy walczą generalnie, akurat tutaj Microsoft i Sony walczą o nasze względy, żebyśmy my płacili zakup na konsol, a tam generalnie chodzi o to, że chcą wygrać, chcą sprawdzić, która strona jest lepsza, i tu będzie mały spoiler, że tak naprawdę koniec świata to nie jest jako kara dla ludzi czy coś w tym stylu, tylko tak naprawdę oni chcą się policzyć między sobą, a a Armageddon ludzkości jest tak naprawdę tylko. pretekstem do tego, żeby po prostu siły szatańskie z siłami anielskimi zmierzyły się i
0: tyle. No tak, no to jest wszystko wymówka jedni sądzą, że są lepsi od drugich i właśnie chodzi o to, że no nawet Crowley to mówi w pewnym momencie, a co z z ludźmi, a nawet już jak nie ludźmi, to co ze zwierzętami, tak? Tak. Szkoda tego wszystkiego, co zostało stworzone, bo to tak naprawdę w trybikach wielkich korporacji tych dwóch, no nie piekła i nieba. To po
1: prostu jest, wiesz, komórka w tabelce i tyle.
0: I tyle, i to nie ma żadnego znaczenia, więc dwójka bohaterów, którzy nie powinni to, tak powiem, mieć nic ze sobą wspólnego, a jednak od tysięcy lat jednak się tyś... Właśnie
1: to jest ciekawe, że oni przebywają na Ziemi 6000 tysięcy lat i zarówno Crowley, który powinien być tym złym demonem, to mm, on jest trochę taki... Mm, Wodzi
0: na pokuszenie, on jest, ale... pra...
1: tak jak, wiesz, jest takim pracownikiem korporacji, który niby pracuje, coś tam robi, tam wiesz, zawsze w tych słupkach to widać, że on wykonuje tą swoją pracę, ale generalnie to jest strogi ściemniacz.
0: No tak, no właśnie, no, no niby jest demonem, więc to też o to chodzi, że taka jest jego rola. No ale mówię, no serial jest dość, dość ciekawy. Jeżeli ktoś się burzy na jakiekolwiek tematy religijne, to nie powinien go, go oglądać, na pewno, bo jest mnóstwo no, jest brytyjskiego co? humoru, ja bym to nazwał tak, wprost. Ale tak naprawdę
1: humor. Hmm, religia chrześcijańska stanowi gdzieś tam jakieś tylko takie mikro i, i tak naprawdę jest tylko przyczynkiem do całości, a to, że wiesz, że tutaj mamy anioła i demona, no to, to tak, tak naprawdę niczego nie zmienia, bo równie dobrze to by mógł, nie wiem, być policjant i złodziej, czy cokolwiek innego. I wiesz, oni przez te 6 tysięcy lat się kumplują, chociaż żaden nie chce przyznać się do tego, gdzieś tam raz, że obcują z ludźmi i trochę nabywają ludzkich cech i rzeczywiście tak jak mówisz, stwierdzają, że będzie im tego wszystkiego brakować, to kolejna rzecz jest taka, że gdzieś tam te cechy charakteru nawet wzajem się przenikają, czyli Crowley jest zdolny do zrobienia jakichś tam dobrych rzeczy a zarówno, wiesz on ma a, a Zechiel też tak, tak. To jest chyba Zechiel też jest zdolny do robienia takich rzeczy nie do końca całkiem dobrych generalnie, w skrócie, celu święca środki nieważne po której stronie barykady jesteś też osiągnąć swój cel no to to jest najprostszy sposób
0: tak, no, ale właśnie to świetnie jest pokazane, że, że, że tak naprawdę dwójka nie tych bohaterów, którzy nie powinni mieć ze sobą nic wspólnego, jednak jakoś tam sobie le, le, próbują radzić, tak żeby zatrzymać właśnie osoby, którym powinno najmniej zależeć na powstrzymanie apokalipsy, a nie próbują ją zatrzymać, Armageddon, tak? tak. A, no i jest dużo właśnie pom- różnych tych akcji, pomyłek, no mi się to dobrze tak. ogląda, zwłaszcza, że aktorzy są świetnie a dobrani. A, jest dużo aktorów, których jakoś tam ludzie kojarzą z innych seriali bądź tak. filmów, takich dobry, a, więc no... Jest tak naprawdę to dość ciekawa pozycja. Trochę mnie dziwi, że Amazon trochę przy tego przyhamował z promocją. Eee, mówię, no to jest dość ciekawa produkcja i powiem szczerze, że podoba mi się to, w jakim kierunku idzie Amazon. Że jest tak, że jest raz na kilka miesięcy jakaś produkcja, ale wiadomo, że jak, wiesz, że jak jest, no to jest jednak na jakimś wysokim poziomie. No, kolejna pozycja, za którą będę próbował się zabrać, to będzie też reklamowany przez Amazona Jack Ryan, który już dwa sezony Oj, dostał. Ja
1: ci oglądam i gorąco polecam. E, powiem tak, jeśli ktoś jest fanem e, e, książek Toma, Toma Clancy'ego. Clancy'ego, Bang, strzał w dziesiątkę. Jeśli ktoś jest fanem e, serii gier na podstawie książek Toma Clancy'ego, Bank trafiony, zatopiony, po prostu wsiąkasz w to, plus takich, wiesz, no, e, akurat ja jestem wielkim sympatykiem Jacka Ryana e, i serial mnie kupił od pierwszego odcinka, jest po prostu wow.
0: Tak jak jesteśmy już przy tom, tom, Tomie Clancy, który pewnie przewraca się w grobie e, za to, co robią ludzie z, niestety z jego franczyzą, e, to może ten. Ja właśnie powiem szczerze, byłem większym fanem, ale to też tak e, na początku właśnie suma wszystkich strachów, tak, bo to tak. Ciekawe, znaczy, bo to jedna jest, tak? Bo raczej w tą stronę i też film e, strasznie mi się znaczy, podobał. I porównanie, z, to nie? Tak, z bo filmem
1: fi- ja mam podstawowy problem taki, że tam dużo jest uproszczeń. Okej, okay, książka była duża, opasła i akcja była szła bardzo powoli w filmie, wiadomo, trzeba się zmieścić w tych 120 czy tam iluś minutach, żeby wszystko przedstawić, więc jest dużo rzeczy takich naprawdę generalnie może nie wnoszących stricte dużo do fabuły, ale takich smaczków, które na przykład jak czytasz książkę, ubogacają ci to wszystko, jest naprawdę tak jak właśnie ten koleś na Bliskim Wschodzie przy pomocy Niemca właśnie konstruował tą bombę, bo wbrew po... Jedna trzecia książki jest poświęcona konstrukcji tej bomby atomowej.
0: No tak, no, nie, no, czy, no mówię, no film mi się strasznie podobał, książkę przeczytałem, żeby sobie porównać I nie uważam, żeby akurat e, hollywoodyzowanie tej książki wyszło im źle, bo według mnie film wyszedł bardzo dobry.
1: Bardziej przystępny od książki. E, tak,
0: no zdecydowanie. Zawsze mnie ciekawiło, do czego Rainbow Six nigdy nie został a Naprawdę jest bardzo wielkie pole do popisu, a zwłaszcza, że seria gier to nie jest tylko Siege, który jest ostatnio strasznie popularny, ale też Spear i cała reszta z lat tak. 90. i 2000, gdzie to było chyba z 6 czy 8 części, tak? To był prekursor FPS-ów, nawet nie wiem, czy niektórzy pamiętają, w pierwszych dwóch czy trzech częściach było tak, że nawet się, no był to FPS, ale nawet nie miało się w rękach broni, tak? Było, był tylko celownik i chodziło się po prostu i się celowało celownikiem i były odgłosy i to było wszystko. Bo to miała być strategia czasu rzeczywistego e, z perspektywy pierwszej osoby, a później zostało to mocno urozmaicone. No też jest ciekawe, że później ten gatunek jakoś strasznie, jeszcze był słod 3 i 4, ale jakoś strasznie wyginął. Teraz niby są próby o tego odtworzenia, ale no właśnie e, jak jesteśmy przy tym Tomie Clancy to właśnie ja zawsze byłem większym fanem, o, nie gier, o, o, o dziwo, mhm. Splinter bo Splinter Cell jest dość ciekawą serią gier ale ja akurat nigdy w skradankach za mocno nie siedziałem. Także powiem szczerze, że przez wiele lat unikałem w Splinter Cell'a właśnie z tego powodu, że to nie był Mike Cup of Dopiero później przy Conviction jakoś się wkręciłem ze względu na to, że historia była bardziej opowiedziana w sposób książkowy, tak jak w była. I właśnie bardzo polecam książki, które Splinter Cell są bardzo ciekawe. U nas zostały wydane na początku jako kolekcjoner, zanim się ktoś zorientował, że hej, jest taka seria gier, która na tym bazuje. I chyba warto byłoby zmienić nazwę z kolekcjonera na Splinter Cell'a, tak bo że lepiej, się sprzeda. lepiej się sprzeda, natomiast ja mam pierwsze wydanie właśnie kolekcjonera w twardej oprawie i naprawdę jest to dość ciekawe, zwłaszcza, że okładka nawiązuje do gier, więc nie wiem jak to wyszło, że nazwa została zmieniona. No i tam historie właśnie bardzo ciekawie, geopolitycznie, bardzo tak jak u zawsze bardzo prawdopodobne. No i bardzo mnie ucieszyło No to widzisz
1: to jest właśnie u niego świetne Że on gdzieś tam mm, ślizga się Po bieżących, może nie bieżących Ale wydarzeniach z ludzkości Czy to wiesz, zimna wojna czy coś takiego I, i potrafi fajnie mm, Zrobić od tego swój branch Właśnie co by było gdyby e, i, I jakby nie patrzeć No właśnie taka sytuacja jest jak najbardziej prawdopodobna I dzięki podejrzewam, że to też jest właśnie To co jakoś gdzieś e, przykuwa Do jego książek
0: tak, no i właśnie ciekawe jest to, że dużo osób narzekało na to, że Splinter Sala nie ma już jako serii gier, także od 8 lat, 8 czy 6 leży w lodzie cała seria. A tutaj trochę mogę się zaśmiać, bo Stargate leży od 9 lat w lodzie i nic się z nimi dzieje, natomiast... No ale
1: Stargate to jest niższa inżynieria? No,
0: będziemy o tym też mówić dzisiaj, natomiast e, właśnie Splinter Cell wraca poniekąd, dostał w e, Ghost Recon Breakpoint były misje, tak samo w poprzednim Ghost Reconie też było parę misji właśnie z samym Fisherem. E, no więc fajne jest to, że właśnie jest co jakiś czas odświeżana pamięć o Splinter Cellu, oczywiście gracze to traktują chór że to jest bardzo złe, e, a dla mnie to, to jest zawsze takie: no, fileman muszą odświeżyć rozpoznawalność marki. Nie mogą nagle wypuścić skradanki, z która od 8 lat leży w lodzie, bo się kiepsko sprzeda, tak nowy TIF, nowy, nowy TIFF, tak, z 2015-16 był najlepszy tego przykładem, że co z tego, że wszyscy pamiętali TIFFa, jak później się okazało, że gra ma wiele problemów i w zasadzie to... E... Pytanie,
1: czy są ludzie, którzy no, by w to grali. taki klimat pisze, że przydałaby się nowa gra na nową generację. No, n- ja to widzę, więc co na Switchu, jako taki relaksator sobie...
0: Znaczy właśnie, to jest, po pierwsze, dość ciekawa sprawa, bo wczoraj była już oficjalnie zapowiedź, mimo przycieków, potwierdziło się, że sam Fisher wyląduje jako jedna z postaci z Rainbow tak. Six a jako jeden z operatorów, jako zero, co prawda, trzeba było go po prostu nazwać Fisher, według mnie, albo sam, bo i tak wszyscy będą na niego mówić, że Fisher, e, z bardzo ciekawym gadżetem nawiązującym do gry, e, już jako emeryt, tak. No co, co, co strasznie mi nawi- to co strasznie mi się podoba, bo nawiązuje do jednej z książek, właśnie jednej z ostatnich, gdzie on zostaje wkręcony mocno i w, tak naprawdę, że on pracuje dla Rosjan i w ogóle jest zdrajcą narodu. E, w Conviction też był pociągnięty ten wątek, jak on już, że tak powiem ucieka z organizacji zaczyna pracować trochę na swój... Znaczy, ciężko powiedzieć, na, na, na swoją jakąś tam stronę, skoro... Gościga osobę, która zamordowała mu córkę. Mhm. No ale no jednak jest ciekawe, że w Seiju, właśnie, którym notabene teraz 60 milionów osób ponad gra zostanie. No, no, no właśnie, według mnie to jest bardzo dobry tempo, pomysł, żeby teraz sama fishera wrzucić, żeby odświeżyć. Zwłaszcza, że tam jest bardzo dużo, że tak powiem, tego loru, tak, historii wrzucone. Więc według mnie to jest po prostu taka e, flara, żeby zobaczyć, co się stanie i też pokazać, że sam fisher trochę ewoluował, zmieniła się jego postać, tak. No i później faktycznie wypuścić. Tak jak ty mówisz, ja na przykład wiem, że dużo osób nie jest zadowolona na przykład z Assassin's Creed Chronicles, która była Ground 2D. A dla mnie to był najlepszy przykład takich gier. Nie wiem czy pamiętasz lata 2003-2010, gdzie Ubisoft miał bardzo szeroko tą współpracę nawiązaną z Gameloftem. Uh, z GameLoftem, tak?
1: Tak, bo akurat GameLoft to była taka fabryka do robienia gier. Każdy, kto miał kasę jak... Chińczykom. Rzucałeś, rzucałeś pomysł i oni ci robili grę.
0: Tak, ale ja na przykład byłem strasznym, e, wtedy nie miałem jakiejś lepszej konsoli, a nic, ale byłem strasznym fanem, e, musiałem powiedzieć Javowych wtedy, to nie Java'owych, tylko Symbianowych gier właśnie e, z Tomem Clancy właśnie, jak był. Jak ale przykład.
1: swego czasu to Splinter Cell był wydawany na wszystko, łącznie z Game Boyem Colorem, pamiętam. Był tak, taki bardzo tak. uproszczony, ale dostępny. Ale więc.
0: kurczę, to się tak dobrze grało właśnie, bo to była skradanka, tak, w której musiałaś liczyć każdy krok. Były właśnie bardzo fajne levele, takie proste. Wszystko nawiązywało, było na tym samym silniku oczywiście i tak samo był Prince of Persia na tym samym, chociaż tam było za dużo już takich zręcznościowych, że tak powiem, przeszkadzajek, ale wszystko było na tym samym silniku i były bardzo duże levele, tak? Wielopoziomowe, gdzie trzeba było naprawdę długo się skradać przez te wszystkie kratki wentylacyjne, czołgać się i w ogóle. I no też ciekawe było to, że te gry były po 20 zł, po 23 i to się sprzedawało to na 2-3 godziny, ale fajnie się w to grało i właśnie to, to była dość ciekawa znaczy, sprawa. Wiesz, z
1: prostego powodu, jeśli chodzi o tamte właśnie gry, czy symbianowe, czy javowe, hmm... To brakowało właśnie takich gier, większość to były właśnie jakiegoś, y, jakieś proste Tetrisy, Matchtree, nie wiem gry logiczne, Sudoku, czy cokolwiek ludzie tym już żygali, bo to wiesz każdy mógł wyprodukować i, 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 i to jakoś też się sprzedawało a takie gry poważniejsze y, był z nimi problem, ja wiem, że tam były na przykład jakoś podejścia do, do portowania jakichś większych tytułów, choćby na przykład v y, całkiem udany właśnie zarówno na, czy na Game Gameboy czy, czy, czy na komórki, fakt, że tam Było bardzo dużo uproszczeń, ale to robiło robotę, nie wiem, czy na przykład taksi na podstawie filmów czy taksi driver? Zawsze nie wiem, czy to jest taksi, czy te... Z tym białym no. Dobra, Tak, taksi, Kres... taxi, samo taksi. Samo taxi. Wszyscy wiedzą o co chodzi. Yy, tak, też było przeportowane, gdzie podejrzewałem, że to było na tym samym silniku co v bo yy, tylko tekstury zamieniono, a tak naprawdę cała reszta została. Yy, I ludzie chcieli takich gier. Chcieli gier poważniejszych, nie takich wiesz, kiblowych sudoku na 5 minut, tylko czegoś takiego konkretniejszego, znaczy, pomimo tego, że komórki nie pozwalały.
0: Znaczy, właśnie, komórki na to nie pozwalały, ale to też nie będę mówił, że ludzie chcieli czegoś poważniejszego. Chcieli coś dłuższego, tak. tak. Właśnie według mnie ten y, Splinter Cell był bardzo dobrym przykładem, bo one dochodziły do maksymalnie dwóch godzin, ale to były dwie godziny. Czyli jak gdzieś jechałeś, no nie, albo jechałeś tak. pociągiem czy coś, to miałeś fajnie, za, normalnie zagospodarowane dwie godzinki, te, co jak na grę mobilną jest według mnie bardzo dobrym wynikiem z tego powodu, że faktycznie wsiadasz do tego pociągu, no to masz tam coś musisz rozpasować, kości czy coś zrobić, ale dwie godziny to jest bardzo dobry moment, e, zwłaszcza, że w tamtych czasach no, ludzie nie posiadali powerbanków, ale o dziwo można było na naładowanym telefonie spokojnie tą grę przejść, tak? tak? Bez żadnego problemu. No dzisiaj telefony gwarantują ci niesamowite rzeczy, a żeśmy zrobili taki downgry niesamowity niesamowite, tak jak mówisz, do sudoku, a nawet większy właściwie gierę, co mnie strasznie jakoś tak smuci, bo jakbyśmy mieli tamtą technologię wtedy, znaczy inaczej, tamte gry potrzebowały technologii, której nie było, tak? Tak. Wyciskano wszystko, co się dało z tych, tych, tych telefonów, natomiast gry miały jakieś takie E, próbowały, tak? Próbowały wyjść poza jakieś utarte schematy, próbowały coraz więcej, nawet na telefonach 3D próbowano jakoś mhm. uzyskać, co tak jak na Gamboju kończyło co się by różnie.
1: Było ciekawe i później Java miała wsparcie do akceleracji i części? Tak komórek to już obsługiwała. Tak,
0: ale no okazało się, że wszyscy zaczęli przychodzić właśnie, jeszcze to nie był moment na free to play, ale wszyscy zaczęli przychodzić właśnie na moment, na moment gierek, gówno gierek, takie, żeby jak najwięcej osób ściągnęło, tak? Tak. Schodzimy nagle z 5,99 dolara na dolara, na 99 centów i chodzi o to, żeby jak najwięcej osób kupiło, żeby jak najbardziej na, na tłustej kasy i na przykład takim dobrym przykładem jest nagle Angry Birds które notabene nie jest grą krótką, bo tam poziomów jest bardzo dużo, tak?
1: Ale to jest idealny przykład właśnie jakiegoś free-to-playa coś, bo tak naprawdę masz grę, którą możesz eksploatować w nieskończoność, ciągle wiesz, dokładasz jakichś power-upy, cokolwiek, ludzie to kupują i ciągle grają, bo nie, nie oszukujmy się, gameplay, Angry Birds jest proste jak budowa cepa, strzel, to jest przeniesienie procy i, i, i kamyka z rzeczywistości. No tak,
0: no Yeti, nie wiem, czy ktoś pamięta. pamiętam ale w
1: Yeti to chodziło o wrzucenie tam pingwinem, znaczy tak, uderzenie, bo tak, jak ale... największy dystans, a tu chodzi, wiesz, o burzenie domków ze świniakami, ale prosta fizyka, gra bardzo chwytliwa, później były też wysyp oczywiście klonów, które już nie odniosły takiego sukcesu. Tak, ale to jest dobry przykład tego, jak można w nieskończoność coś eksploatować.
0: Jest też niestety przykład tego, jak można zaobrać bardzo dobrą tak. franczyzę, niestety dokonało wielu wyborów, które spowodowały, że z firmy, która na giełdzie była warta połowę tego, co Electronic Arts no, rozmyło się, tak? tak? Już są cieniem tego, co kiedyś. Naprawdę. Mieli możliwość zostania, według mnie, jednym z największych mobilnych deweloperów, E, Przepidzia naprawdę wielu, wielu firm, natomiast okazało się, że no cóż, no skończyło się jak skończyło, złe dysponowanie pieniędzmi, no i tyle, no dobra, ale to już, że tak powiem, wybijamy. E, z redakcyjnych na kapitanie, masz jeszcze coś ciekawego?
1: To się trochę też wiąże z powodem do zostania w piwnicy, to myślę, że można powiedzieć teraz i, i później. Generalnie, no, z racji tego, że mieliśmy Quaycon, y, Bethesda jako dobry wujek, potarł wąs i stwierdził: Słuchajcie, no to tak w ramach fajnej promki, to my wam dajemy kwajka jedynkę w trakcie Quayconu. I rzeczywiście było tak, że po odpaleniu klienta Betesdy, ważnego klienta, nie strony, y, gra lądowała w naszej bibliotece. Plus dodatkowo było: Słuchajcie, no jak zbierzemy 10 tysięcy dolców, no to damy wam jeszcze kwajka dwójkę, po prostu, bo mamy taki gest. Ludzi dwa razy nie trzeba było namawiać, zebrano ponad 30 tysięcy, więc BC też Hmm, skoro dobrze Wam tak poszło, no to damy coś jeszcze Wam od życia i bank, Quake Trójka też z Afriką wjechał. Także i teraz, jeśli właśnie jest możliwość zarówno Quake Dwójki, jak i Trójki, pobrania, do, znaczy jak zalogujecie się, to już będzie dodane do Waszej biblioteki w kliencie. Tak, a czemu o tym mówię? No bo to są gry dosyć stare, jakby nie patrzeć na Quake Dwójka. Quake 1 na 26, 25 Quake 2 24 lata kończym? Tak
0: No okej. Okay. No, <laughs> wydaje
1: się jak wczoraj, ja wiem Damn. Tak, Quake 3 trochę mniej, chyba 22 coś koło tego Tak, seria gier, która gdzieś tam zmieniła mm, zarówno mm, granie po sieci, właśnie rozrywkę cyfrową taką, wiesz, człowiek z człowiekiem bo jakby nie patrzeć na no, jedynka, to głównie hmm, skupia bardzo rozbudowany wątek single player, playerowy właśnie, kilka, lokacji, kilka światów, no, działo się tam generalnie chodziłeś, no te, strzelałeś do wszystkiego, co się rusza, rozwiązywałeś proste zagadki logiczne, plus ten taki średniowieczny, ciemny nastrój wszędzie panował, to było spoko. Hmm, oczywiście pełna pierwsza gra w pełnym 3D. Yy, tak, Grimos mówi, że jedynka jeszcze też ponoć jest, no, także jak ktoś nie zdążył to ma ku temu bardzo dobrą okazję dwójka, no to rozbijamy się na obcej planecie i próbujemy z niej uciec, tak w skrócie wygląda fabuła
0: Mm, a w trójce da. nie ma
1: fabuły yy, Trochę tak Nie, nie ma w trójce nie to ma fabuły, Jest Sorry. taka klejana na siłę w Nie, W dwu- dwójce, fabuły. gdzie takie ludzie grali Też właśnie były te sławne deathmatche Gdzie się właśnie grało po sieci i, i, I się strzelało do siebie nawzajem W dwójce wiadomo, że położono na to też trochę większy nacisk bo ludziom trzeba było czegoś takiego ok, single playerowy, singleplayerowy, singleplayerowym ale fajnie mimo wszystko jest, żebym człowiekiem realizować. No a w trójce
0: taki Gorki stwierdził... Nie ma nie ma, singlea, nie ma fabuły. Nie
1: ma fabuły, gdzie no niby jest taka na, na siłę dorabiana sztuczna, że właśnie Serge przypadkowo zostaje teleportowany do innego świata i tam musi wziąć udział w śmiertelnym pojedynku z innymi zarówno ludźmi, jak i kosmitami, jak i hmm. rob,
0: robotami znaczy motyw dobry, tylko akurat powiem szczerze, że mnie... mnie...
1: I, i, I na tym się fabuła kończy, że tak naprawdę pierwszy, pierwsza runda, bang, bang, bang. Rozwalasz wszystkich, wygrywasz, przechodzi do następnej i przez 4 czy 5 tirów e, robi się dokładnie to samo. Strzelasz do innych, więc e, grasz z botami i w sumie tak naprawdę to jest tylko takie preludium do e, no siły, która czerwka. drzemie. tak no tylko jest... trójce, czyli tryb multiplayerowy typowo. To jest
0: ciekawe tylko, że Quake któryka jest jedną z pierwszych gier, która z, y, odcięła, znaczy to było bardzo popularne 5 lat temu, gdzie wypuszczamy tylko multiplayer, sam multiplayer. Tak? Uh-huh. Bierzemy jakąś franczyzę i wypuszczamy sam multiplayer, bo nie ma sensu ładowania pieniędzy w single player, skoro i tak wszyscy kupują dla multiplayera tak jak na przykład było to z Call of Duty Black Ops 3 tak, które mhm. zostało mocno czy 4, nie, 4, które zostało mocno obcięte także w zasadzie był single player, tylko został kompletnie wycięty tak na rzecz Battle royala, więc no, tak samo było z Quake'iem, że to był ten, no, ale ludzie nie mieli z tym jakiegoś większego problemu, bo tego chcieli właśnie Znaczy,
1: co, były przez pewien czas różnego rodzaju płacze, lamenty, dyskusje, że ale jak to, co to zakraby z single playera, ale później jakoś wszyscy to przetrawili, ma, biorąc pod uwagę to, że no, w podom- ko-
0: community tak. było takie, no.
1: Tak, epic poszedł w podobną stronę, bo pierwszy Unreal to właśnie głównie nacisk na tryb ten single playerowy, fabuła, że rozbijamy się statkiem więziennym na jakiejś obcej planecie i musimy sobie dać radę, po czym później wychodzi pierwszy Unreal Tournament i sytuacja jest dokładnie ta sama, bierzesz udział w śmiertelnym pojedynku i i jolo i falcz, i strzelaj, i wiesz... I ludziom gdzieś tam powoli to zaakceptowali, gdzie moim zdaniem może nie do końca to jest dobre, bo dobry single player w FPS ie to też robi robotę.
0: Tak, tylko że może faktycznie już odetnijmy i róbmy gry zdecydowanie pod jedną albo Albo pod drugą. Albo takie albo
1: takie, bo jak się łączy to to różnie wychodzi.
0: Chociaż życie pokazuje, że można zrobić gry, które mają i dobrego singla i multiplayer, tylko później niestety jest duży problem taki, że gry albo jedna, albo drugie jest zapominane. Nie wiem, czy tak na przykład The Last of Us 1, nikt nie pamięta, że ten był bardzo ciekawy tryb multiplayer. E, gdzie były pojedynki 5 na 5 klanowe. E, w ogóle to wypadło, bo wszyscy zapamiętali, jeżeli chodzi o historię. Battlefield Bad Company 2, które ma rewelacyjną historię, co prawda nie tak rewelacyjną jak jedynka, bo i, i wszyscy zapomnieli tak naprawdę, że tam była rewelacyjna, bo wszyscy pamiętają z Multiplayera. Mhm. Battlefield 3 też wszyscy pamiętają z Multiplayera, mimo że według mnie historia była bardzo ciekawa, jedna z najbardziej tomoklęsowatych gier, jaka wyszła na rynku w, te, w tamtym czasie. E, książka też jest, że tak powiem, była dość ciekawa, mówię, no to jest tak, że prędzej czy później ktoś zapomina, że było jedno i drugie, więc faktycznie może warto się skupić na developmentie albo jednego, albo drugiego, albo tak jak to zrobili teraz The Last of of Us 2 wydali grę single, natomiast multiplayer będzie coming soon, no nie? Albo tak jak na przykład z Halo teraz, Infinite, które dostało obsów, o którym będziemy mówić też graficznie się nie podobało, okazuje się, że będzie tak, że będzie single player, płacisz za single player a multiplayer będzie w formie free to play i to ma sens. To ma sens o tyle, że znaczy, według mnie powinni gracze, którzy kupują singla dostawać więcej jakichś nagród, tak jak to jest na przykład fajnie zrozwiązane w Warzone, tak? gdzie jest tak, że jeżeli kupiłeś Call of Duty pudełkowe, czy tam masz w ogóle nadane tą, tą singl-playerową kampanię z multiplayerem, to te wszystkie pukawki, wszystko co odblokowujesz w tamtym trybie multiplayer możesz przenieść do Warzone, który jest darmowy te wszystkie skórki, to wszystko co odblokowałeś, to wszystko możesz sobie przenieść do darmowego trybu, tak? Więc to jest trochę takie nie daje ci to żadnej przewagi taktycznej, natomiast fajnie, bo jeżeli masz tak, że grasz sobie tam w te Team Dead i tam resztę i masz wykoksowaną postać, no to w nie możesz to pokazać, tak? Różnymi tak. swoimi jakimiś tam skórkami i innymi rzeczami. Więc to jest bardzo ciekawy model hybrydowy, który według mnie jest jednym chyba z najlepszych i też jest ciekawy, że dożyliśmy takich tych, tego czasów, no nie? Tak, ja no jeszcze
1: dobra. chcę na chwilę wrócić do, 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 do serii Quake's z tego powodu. Ehm, no jakby nie patrzeć, to też jest. Dzięki nim powstała masa bardzo dobrych gier, bo e, jakby nie patrzeć, silnik był sprzedawany, inni, inne firmy, inne studia robiły na podstawie tego gry, choćby nie wiem, takie takiego Hexen dwójka na podstawie chyba Quake'a, chyba jeszcze jedynki. O ile pa, albo dwójki, jeśli pamięć, mnie nie myli. Yy, czy, nie wiem, masa. nawet Half-Life, jakby nie patrzeć, no to gdzieś yy, początki Gold Sourcea sięgają silnika Quake'a dwójki, więc całkiem, całkiem, całkiem tutaj, no ty, tych tytułów było po prostu sporo. Kiedyś znalazłem na takie drzewko genealogiczne jak to tam, wiesz, wszystko, sytuacja wyglądała, no to generalnie spaghetti podobne trochę jak w modzie na sukces, więc całkiem sporo tego było. Dobra, także jeszcze raz mówiłem, przytulać Quake'a kapki za darmo i tak, tak To nie teraz, grał ten trąba. A teraz, teraz przerwam, przerwa. tak, pornofonik yy, i my wracamy do was za chwilę, nie regulujcie rozruszników. of time. Duże kultura w nerdach, audycja hipertekstualna, e, tak. Pornofonik, Lemmings, In Love, krótki, tak, krótka przerwa. E, tak, przed przerwą rozmawialiśmy o Quake'u, o, o, o spuściźnie, jaką Quake zostawił po sobie. E, tak, i, i Klimos, tak jak wspomniał właśnie, że mało, który FPS nie wywodzi się z Quake'a, e, ale widzisz, kiedyś y, 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 silniki y, i software'a dominowały rynek, a teraz co? Mamy Andrilla, mamy Unity, dwa najpopularniejsze. Wystarczy. Tak, i sytuacja Wystarczy. trochę, widzisz, z potentata, jeśli chodzi o, wiesz, o branżę silnikową, gdzieś tam no, zostali na szarym końcu, bo tak Nie, naprawdę... Nie, no, był no,
0: czas, było miejsce. No.
1: Tak, tak. Trzeba wiedzieć, kiedy niepokonanym ze sceny zejść. No tak. dokładnie. No. A jak mówimy o byciu niepokonanym ze sceny, no to, słuchajcie, rebooty, seriali, filmów, wszystkiego.
0: Tak, tak. To jest... Kapitan... ile, mo- ile można. Kapitan zawsze mówi, że właśnie w wakacje mamy taki sezon ogórkowy, a akurat w tym roku dość ciekawie się zrobiło, bo ten, ten tak jak... No tak, pandemia, głód na świecie, zamieszki
1: na Białorusi,
0: spoko. Wszędzie są zamieszki, żeby było ciekawiej. E, natomiast właśnie co roku zawsze kombinowaliśmy, jak to tam, że tak powiem, coś ciekawego wyłuskać, dlatego szarpaliśmy się różnych tematów. Właśnie a propos Quake'a, mieliśmy bardzo ciekawą tę audycję, po, po, polecam właśnie o Quake'u, no nie? O spuściźnie FPS-ów, jak to się zaczęło w ogóle, jak to było z silnikiem. E, natomiast w tym roku właśnie ten sezon ogórkowy jest e, o wiele mniej o wiele ciekawy, ale tak jak mówisz właśnie, to jest też ciekawy okres, bo w lipiec sierpnia to jest okres, kiedy wszyscy przygotowują się zbrojnie pod nową ramówkę, tak? Tak. U nas w Polsce to powiem szczerze, że z takich ciekawych rzeczy to tylko TVM zawsze promuje, że ma nową ramówkę.
1: Znaczy telewizja publiczna chyba trochę też zaczęła tak odgapiła i gdzieś tam...
0: Tak, się zorientowała, że hej, może też no, idźmy w kierunku standardów europejskich, a nie wschodnich, że może trzeba byłoby zaprezentować coś nowego, oprócz tego kina, chciałem powiedzieć, familijnego, to nie, to nie u nich, dobre. oprócz dyskursu politycznego. Gadających głów, tak. Właśnie to... Talking Head to jest największy problem akurat według mnie, że w polskiej telewizji Talking Head to jest najważniejszy materiał i w ogóle we wszystkich stacjach to leci. Dlatego unikam telewizji ile się da, bo Oglądanie Talking Head, które przeszło niestety do internetu, i za przeproszeniem Twitch nie jest niczym innym jak Talking Head, tylko w wydaniu jeszcze gorszym, tak? Bo zamiast dwóch, trzech osób rozmawiających na dany temat i kłócących się, jest tylko jedna osoba, która sprzedaje swój punkt widzenia i który w żaden sposób nie zmienia Twojego punktu widzenia, bo po prostu narzuca swoją. E,
1: tak, dzisiaj rano jadąc y, do studia, sobie przejrzałem Twittera, y, bo okej, okay, gdzieś moja banieczka Twitterowa jest bardzo ograniczona. Mm, ale mimo wszystko teraz gdzieś są serwowane różne, różniaste treści yy, i po prostu stwierdziłem, że tak naprawdę Twitter to też kolanka pod zlewem internetu, gdzie te wszystkie brudy, syfy Dokładnie. się gromadzą i dopóki nie zajrzysz, no to nie wiesz, jak, jak ja to pole- wygląda. Ja klankę.
0: polecam rok temu w ramach dowcipów wykasowałem Twittera i się bardzo z tym dobrze czuję i powiem szczerze, nawet chyba już dwa lata minęło i powiem szczerze, że nie ma co tego, e, co jakoś tam sobie... Zawracać tym głowy. Zawsze twierdziłem, że Twitter to jest zabawa dla tych, którym w internecie jeszcze brakuje narzędzi do szukania followers'ów. O wiele lepiej można to robić na innych platformach. Tak? Nie potrzeba do tego jeszcze Twittera. Ta,
1: oglądajcie nas na Facebooku, słuchajcie nas. Nie, stronie, naprawdę tak. jest
0: tak. Lepiej, że tak powiem, trzymać i coś, i coś wrzucać. Nie, nie to samo, co, co prawda, ale na jednej platformie niż na 3, 4, 50 i tam w ogóle ten content to jest tylko przeklejony i to jest wszystko. Co prawda, chyba na naszym Twitterze coś tam jest automatycznie przeklejane, więc... Ale no to też tam inna sprawa. Natomiast tak, wracając... ale te
1: napinki polityczne to wszystko... No nie jest warte ludzie... naszego Słuchajcie, czasu. ej, ej lud- ludzie,
0: to tylko internet. Dokładnie, nie ma co się spinać, to tylko internet. Natomiast ciekawa jest sprawa taka, że właśnie to jest ten okres, lipiec-sierpień, w którym właśnie wszyscy przygotowują się na nowe, tak? Są główno burze właśnie przygotowania pod nowe seriale. Netflix mocno zmienił, tak? Bo oni dobrze rozpisali sobie ramówkę co miesiąc. Jest coś ciekawego. Nowa ich propozycja, nowe zapowiedzi. Wiedzi, więc ciągle się tam dzieje. Inne platformy VOD też istnieją, więc cały czas jest nowy content. O tym, jak się kino zmienia, to też będziemy mówić. Natomiast właśnie w Stanach Zjednoczonych zawsze było, był to okres, w którym właśnie opowiadaliśmy co, co wyleciało i co wleci i e, tego. I dość ciekawa jest sprawa taka, że e, jeżeli chodzi o seriale, to większość została w tym roku wstrzymana, co było dla mnie dużym szokiem, bo na tej zasadzie, że wrzucimy do lodu i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ze względu no, powiemy, że COVID, tak? Powiemy, że COVID i może serial wróci w grudniu, może wróci w styczniu, zobaczymy. A może w ogóle? Tak. Bardzo ciekawe jest to, że seriale tego właśnie o lekarzach, które w Stanach Zjednoczonych cieszą się bardzo dużą popularnością, wszędzie cieszą się dużą popularnością, nie oszukujmy się, gdzie zawsze mają tą oglądalność na niewysokim poziomie, ale stałą, czyli 2-3 miliony, tak. bardzo dużo zostało, zostało przeniesionych do Vancouver. W ogóle Vancouver staje się nowym Los Angeles. Ciekawy aspekt jest kolejny, właśnie czytam, czytałem wczoraj o dużym eksodusie w ogóle youtuberów mhm. i influencerów, którzy w ogóle opuszczają Los Angeles. Niektórzy tłumaczą się tym, że e, miasto, że nikomu nie można zaufać, że no, też, też ciekawe, no, nie? że w LA nie można nikomu zaufać, że wszyscy są tacy puści, że wszyscy robią wszystko tylko dla rozgłosu. E, I ciekawe jest to, że wszyscy przenoszą się do Teksasu, do Austin.
1: Okej, okay, ale poczekaj, poczekaj, jacy znani youtuberzy, influencer, Mówią, że wszyscy są puści yy, tak, I my się tak. przen- w ramach Protestu, strajku, czegokolwiek Bo tak, przenosimy się do Austin Bo czy musimy głośno całemu światu to ogłosić?
0: No, wiadomo, no to chodzi o, o, o influencing, tak? O to, żeby oddziaływać mm-hmm. na innych, żeby zrobić ze swojego życia tragedię albo sukces, żeby ludzie to oglądali. Natomiast ciekawe jest to, właśnie, że z LA wszyscy się wynoszą, że LA po prostu nie oszukujmy się z jednego powodu: nie ma pracy, bo większość seriali, wszystkich filmów została wstrzymana ze względu na kolejne obostrzenia i na to, że ciągle COVID szaleje w Stanach i zostało na to, że nie ma, nie ma pieniędzy, nie ma pracy i nie ma też tak naprawdę kasy, żeby tam żyć, tak? Bo środki do utrzymania no potrzebujesz czy, bardzo jeśli wysoki. ktoś do
1: tej pory był influencerem, no to stawał krocie, po czym te krocie rozpierdzielał na różne rzeczy i nie ma ani poduszki finansowej, ani nic, no to w tym momencie, jak nastąpiło załamanie nawet i u influencerów i też płaczy zgrzytanie zębami, no to nic dziwnego. Pamiętam, właśnie jakaś znana youtuberka, influencerka dobijała się do drzwi uniwersytetu bo generalnie to w skrócie deal był taki, że jakiś czas temu yeah. y, tak, słuchaj, to była bardzo y, słaba akcja, ale y, kolesiowa po szkole średniej zaczęła tam deal generalnie influencować, szło jej to bardzo dobrze, zarabiała bardzo dużo y, ba mało tego, ze swoich rówieśników y, nabijała się, że ale co, to studia i w ogóle marnują czas, pieniądze lepiej zostać sławnym youtuberem, influencerem i żyć jak król y, wtem wjeżdża 2020 i kolesiuwa zostaje bez pieniędzy, bez środków do życia. I płacz tak, tak, i zgrzytanie zębami. Co ja teraz zrobię?
0: No cóż, tak, tak bywa. Natomiast właśnie ciekawe jest to, że właśnie wszyscy uciekają z L.A. E, Ucieczka, a mi... u... Był taki film. Tak, dokładnie. W Ucieczka z L.A. Natomiast tak. e, w międzyczasie w ogóle, nie wiem czy pamiętasz, Prince of Bel Air, no nie? Mhm. Serial, który w latach 90-tych dużo osób zapamiętało. Bym powiedział, że w Stanach Zjednoczonych on bardzo zmienił to, jak ludzie postrzegali poniekąd e, tą społeczność i w ogóle ale jak można się wybić e, i, i takie Yeah. Okay. Klasę średnią i klasy wyższą, tak? Nagle się okazało, że kolor skóry to, że tak powiem, ma znaczenie, ale to co robisz w życiu i to jakim jesteś człowiekiem jest o wiele ważniejsze. Według mnie jeden serial, mimo że trwał 5 lat, to jest średnia długość. No nie? znaczy, Mniej więcej większość seriali amerykańskich to 4-5 lat to już dochodzi do bardzo dużego sukcesu, a powyżej 5-10 lat to jest bardzo duży sukces. tak? Po kroju teorii wielkiego podrywu 11-12 lat produkcji.
1: Tak, gdzie to w pewnym momencie już zaczęli zjadać własny ogon i było wiesz, bardziej siłą rozpędu i róbmy to, bo to robimy i
0: i tak naprawdę wiesz. No i ciekawe jest to, że że Will Smith od od paru lat stara się o to i udało mu się znaleźć, że tak powiem czas i pieniądze i osobę, która wyprodukuje, a on będzie też jednym z producentów, wyprodukuje który Air, który notabene nie będzie już serialem, będzie rebootem, żeby było ciekawie, ale nie będzie już serialem komediowym, nie będzie sitcomem, tylko będzie dramatem obyczajowym. Mm-hmm. I to jest dość ciekawe, bo faktycznie y- King of tego, Prince of Bel Air był faktycznie mocno nacechowany takimi problemami społecznymi, ale to też jest coś, czego ja strasznie nie lubię w obecnym kinie i telewizji amerykańskiej, że...
1: Na siłę to jest wciskane trochę. Może
0: na, nawet, No tak, na wielu momentach to jest na siłę, ale że e, bawić i edukować, to co kino indyjskie bardzo mówi, że jeżeli komuś będziesz walić szklanką po łapkach, to on nie będzie nawet chciał do tego podejść, tak? Musisz tak tak na zasadzie marchewki i kija kogoś przekonać do tego właśnie, czy to sitcomem, czy to właśnie kinem akcji i później możesz mu zacząć w sposób Ee, że tak powiem, bardziej moralizatorski, zacząć klepać jakieś treści. Ee, co prawda nie w stylu The Last of Us, no ale właśnie tak, żeby to było, że tak powiem, do przyjęcia. tak. Mm-hmm. No i ciekawe jest to, że sam Will Smith, że tak powiem, macza teraz palce w tej produkcji i chce, żeby to wyszło, żeby to miało formę przynajmniej 6-8 odcinków. Nie ma większego problemu, bo teraz platform VOD jest tyle, że wiadomo, że ktoś to kupi. No i właśnie pytanie tylko, czy za daleko nie pójdziemy, tak? Czy nie pójdziemy za bardzo w kino dramatyczne, czy nie będzie też zbyt duży taki w stylu Slam Doga, tak? Miliony razy ulicy, że będzie po prostu jak mi źle, jak mi niedobrze. Co oczywiście będzie miał swoich odbiorców, ale też właśnie to, co mówisz, kino moralizatorskie, też, żeby nie przeginać w drugą stronę. Bo jednak jeżeli nie mamy z czegoś przyjemności z oglądania czegoś. To tego nie oglądamy, to tego raczej nie lubimy się katować. Tak, natomiast nie będzie miał to takiego dużego niestety, że tak powiem, oglądalności niż inne pozycje. No i mam jeszcze jedno, jedną prośbę, żeby Will Smith nie wrzucił do tej produkcji swojego syna. to um... nie jest zła osoba. To nie jest zła osoba. Rozumiem. Na, na przykład ostatnio czytałem o bardzo ciekawej akcji, że zaczęli wydawać swoje prywatne pieniądze, żeby za, wywołać znaczy żeby powołać firmę, która sprzedaje wodę butelkowaną. I wszyscy zaczęli się, się czepiać, że kolejny celebryta, chce sprzedawać bo, wodę butelkowaną, natomiast okazało się, że oni o tyle fajnie zrobili, że wzięli dogadali się z jedną wioską, która, mhm. która, która że tak powiem, wydobywała wodę stamtąd, założyli firmę i dają im 3-4 razy większą, większe pieniądze za wydobycie tej wody niż jakiekolwiek koncerny, takie jak na przykład Nestle, które jest największym złodziejem świata, jeżeli chodzi tak, o wodę. Przycielem. I w ogóle CEO Nestle cały czas pracuje od 20 lat nad tym, żeby we wszystkich krajach opodatkować deszczówkę. To jest najgorszy, to, to jest człowiek, który tak naprawdę ma VIP, bilet do piekła, tak? W pierwszej mhm. klasie. No nie oszukujmy się, ograniczyć wszystkim wiesz, kontekst, dostęp, do wody. dostęp do wody, tylko po to, żeby kupowali ich butelkowaną, która jest o wiele gorsza niż nawet deszczówka, no to nie jest to zbyt dobre działanie. Także mówię, no, a chociaż na przykład no jego syn, że tak powiem, dali duże pieniądze i wyprodukowali na Netflixie serial animowany. O mój Boże, wszystkim polecam obejrzenie nawet pierwszego odcinka, nawet jeżeli nie lubią anime, bo po tym jeszcze bardziej będą nienawidzić. To co tam się dzieje to jest niesamowite, to jest taki a, po poczek, prostu Cześć, poczekaj,
1: Kole od Nestle, syn?
0: Nie, 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 chodzi mi teraz o syna Willa Smitha. Aha, e, e, zrobił
1: anime. Tak.
0: I i on jest głównym bohaterem jeszcze tego anime. I
1: dubbinguje?
0: Tak. Tak, tak, tak. Dubbinguje. Tam jest naprawdę... Obsada jest niesamowita w ogóle, bo nawet Lokaja robota gra Jude Law. Znaczy dubbinguje Jude Law. Więc jest tam bardzo dużo znanych, wiesz, aktorów hollywoodzki. i, I ta pozycja jest po prostu... Tak niesamowicie dziwna, m- 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 to, to, to jest ten moment kiczu, to jest jak niczym te wazoniki z PRL-u, tak? które są tak kiczowate, że w pewnym, mówisz, w pewnym momencie mówisz, ej, to, to, to jest nawet niezłe, tak? ale bym tego sobie nie kupił, ale to nawet fajnie wygląda. Ale tak, takie dur- durnostojki. Takie durnostojki, ale niech to, trzy- trzymajcie tak najdalej ode mnie. To mhm. Mniej więcej tego, 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 tego poziomu, poziom, ta, ta, ten poziom reprezentuje, e, więc mówię, jeszcze teraz znajdę jak ta pozycja się nazywa. Więc mam nadzieję tylko, że właśnie e, e, nikt e, nie postanowi, e, że tak powiem, żeby dać młodego Smitha do, te, do tego serialu, bo, bo nie, bo według mnie to, 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 to nie jest dobry pomysł. Tak,
1: właśnie wiesz ja tutaj jeszcze patrzę, przeglądam. No i trochę zasmuciłem się, bo Night Rider, czyli w polsku nieustraszony z nieodżałowanym Davidem Hasselhoffem, tak reboot. Tu, nie wiem czy wszyscy wiedzą, to kolejne podejście do rebootu, bo już były tego, tego rodzaju próby. To się nazywało chyba Knight Rider 2000. Generalnie nowy samochód, nowy człowiek i, i się totalnie nie sprzedało. Zobaczymy jak będzie tym razem, gdzie ja oczywiście jestem wielkim fanem oryginalnego starego Knight Ridera. I I coś... Dobra, to ja tylko
0: ci przerwę. Ten, no. ser, ten serial się nazywa No Yokio, e, gdzie Jaden Smith nabinguje i w ogóle jest głównym bohaterem. E, no, jest to dziwne anime, i powiem szczerze, że jeżeli ktoś już chciałby obejrzeć coś podobnego, to już nawet z Scissor Seven o zabójcu. O ten, gościu prowadzi, e, chce być fryzjerem i jednocześnie chce być zabójcą. Jest o wiele Ale to był. Pozycją.
1: Barton zrobił o tym film.
0: E, nie, nie, nie. to. Todd, to, to który to... Gorą...
1: Akurat polecam, bo jest bardzo dobry. Jeszcze John. Dep ogarniał siebie
0: i, i ale no, no, to, to, to jest produkcja chińska, więc to mhm. też jest dość, dość inny, ciekawy okrąg kulturowy, natomiast według mnie, o, mnie jest o wiele lepsze od No Yokio. Czyli chińskie nie, 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 nie bajki. Nie katujcie się. No, tak, to są w tym <laughs> przypadku chińskie bajki. Natomiast jak mówisz o, o tym, o, o, chciałem powiedzieć e, o Ghost Riderze, o Night Traderze, to też właśnie informacja o tym, że studia próbuje rebootować, było dla mnie takim Ale po co?
1: Znaczy, wiesz co, generalnie ja przeciwko rebootom za bardzo nic nie mam, pod warunkiem, że są zrobione dobrze. A w większości przypadków są niestety zrobione źle. Jak widać, Night Rider 2000 ich niczego nie nauczył. Generalnie, wiesz, ciężko jest zrobić serial, który zarówno będzie osadzony gdzieś w latach 80., w początku lat 90., i jakoś to płynnie to tak samo jakbyś chciał przenieść Miami Vice no i co wyobrażasz sobie, że w tej chwili yy, gra dwóch kolesi jeden jeździ w, nie wiem w Mokasynach, jeżdżą białym yy, białą korwetą, czy tam białym Ferrari yy, i wiesz co to, to by się nie sprzedało teraz, wszyscy by to uważali za tak obciachowe, że szkoda gadać Tak, także podejrzewam, że Night Rider skończy na śmietniku historii po raz kolejny.
0: Znaczy ciekawe jest to, że tam parę, tam, że tego, Liongate chyba, tak, wykupiło prawo do niego, więc to jeżeli oni wykupili, to mają nad tym jakiś pomysł. Ciekawe jest to, że w ogóle wylądowało to w tym samym koszyku, co na przykład Ghostbusters Afterlife, które jest sequelem pierwszych dwóch filmów, nie jest żadnym rebootem. I ta produkcja też w ogóle wylądowała w lodzie. Jest bardzo dużo produkcji, które wylądowało w lodzie, które miało mieć teraz. Prete, ten, recenz, znaczy, recenzję. E, Miały mieć teraz swoje premiery, tak? A które nagle wylądowały i nie wiadomo, co z nimi będzie, bo nikt nie chce wypuszczać filmów, ponieważ kina są zamknięte, więc tak. nie zarobimy nic na tym. Więc
1: chyba, że WOD i, i wtedy wiesz.
0: Tak, jest hurdur, wielki problem, jak możemy wydać film na VOD, ludzie też się nabijają z tego, bo Disney chce wrzucić Mulan na swój tak. serwis Disney. I też jest, powiem tak, z jednej strony okej, okay. nie okej okay jest to, że nadal w Polsce jest niedostępny, nieobe- nie, nie co mnie strasznie dziwi, bo chciałbym obejrzeć legalnie Mandalorianina, tak? ale się okazuje, że nie, że takiego wała jak polska cała, zwłaszcza, że jest dostępny i lektor i napisy nawet. Tak. Więc to jest w ogóle dla mnie, że jak jesteś w Niemczech, czy w innym kraju, w którym nie cywilizowanym. cywilizowanym oficjalnie, to tam normalnie możesz sobie wybrać nawet opcję dialogową polską, więc to jest dla mnie dziwne. E, natomiast, e, no dobra, no zobaczymy co z tego wyjdzie. A jeszcze z Mulan jest ciekawe to, że mimo tego, że musisz posiadać Disney Plus abonament i dodatkowo, żeby obejrzeć Mulan, musisz jeszcze zapłacić 30 dolarów.
1: Okej, okay, bo to, oczywiście to jestem w stanie zrozumieć, że to jest jakoś taki... E... <laughs> tak, przetłumaczy... Tak, przestałem tu... Tak, good good, good
0: moment, tak. Został przetłumaczony jako dobry moment. moment. Tak, tak, tak.
1: tak tak. było z książką i tak samo jest z serialem. Um, anyway, o czym to ja? Bo tak wytrąciło mnie to. No, o... A, o o płatności, YouTube. tak. Generalnie um, ja osobiście nie mam nic przeciwko temu, że załóżmy mamy, kupujemy sobie tam Netflixa, Amazona czy cokolwiek, po czym wychodzi premiera kinowa, która jest dodatkowo płatna tamte, nie wiem, symbolicznie załóżmy, na, przeliczmy jeden do jednego, bo żyjemy w idealnie kulistym świecie i na przykład żeby obejrzeć, nie wiem, taką Mulan czy coś to muszę zapłacić 15 ziko. Spoko. Nie wiem, załóżmy, że to jest tak przez tak jak średnio wyświetlają, nie wiem ile, 2-3 miesiące? Yy, filmy w kinach? Mniej więcej tak. No to załóżmy, że przez ten okres yy, chcę obejrzeć szybciej, chcę mieć, wiesz, powiedzmy yy, na premierze, byk, płacę te 15 ziko. Jeśli jestem cierpliwy i film nie za bardzo interere, yy, ale kiedyś go obejrzę, to załóżmy, że mija ten czas, kiedy on jest premierowy i trafia do tego stałego repertuaru VOD, za który płacę normalnie abonament. jestem jak najbardziej za czymś takim. I wiesz, i to moim zdaniem rozwiązanie bardzo ciekawe, bo w podobną stronę poszły na przykład część teatrów w Polsce, jak jeszcze, wiesz, były zacieśnione różnego rodzaju obostrzenia, to deal był taki, że były transmisje przez internet, jak najbardziej sztuki były odgrywane i właśnie płaciło się to 10-15 ziko za ten wirtualny bilet raz, że w ten sposób podreperowujesz budżet teatru, a dwa no jesteś w stanie sobie obejrzeć premierę i to moim zdaniem robiło robotę i tak jak tutaj to też nie mam nic przeciwko.
0: Znaczy problem jest w tym że my postrzegamy oczywiście rynek filmowy zupełnie inaczej niż reszta świata, gdzie w ogóle to wygląda też zupełnie inaczej każdy region ma swoje, swoje jakieś tam, że tak powiem, gimmick, tak, swoje jakieś tam prawa, którymi się kieruje i na przykład ja, na, mnie, mnie cieszy to, że u nas wprowadzono abonament, tak, który w wielu krajach funkcjonował e, w europejskich, natomiast na przykład w Stanach też niby, ale też nie na takiej formie, ponieważ w Stanach Zjednoczonych, o czym może niektórzy nie wiedzą, funkcjonuje tak zwane tanie kina, tak, gdzie są kina premierowe tak jak IMAX, mhm gdzie płacisz za te bilety 20, 30 dolarów, nawet 39 dolarów możesz zapłacić za bilet, no i idziesz do tego kina, tak? I masz popcorn, na wszystko, ale masz te tak zwane tanie kina, gdzie masz po prostu... Tak jak mówisz, filmy spadają, bo na przykład po tygodniu, po dwóch tygodniach filmy te takie, które miały premierę tydzień dwa tygodnie temu spadają albo po prostu są, nie są takimi kasowymi hitami. Na przykład zabawne jest to, że koty e, z grudnia 2019. E, ja k- mam wielki problem z tym. Kat wylądowało od razu w tanich kinach. Już ta... na
1: jakiś DVD na czymś, bo. Tak,
0: natomiast tanie kino w Stanach Zjednoczonych to jest 5 dolarów. Ja, i teraz to jest to porównanie, 39 dolarów a tak. 5 dolarów, jaka jest różnica pomiędzy tym, i tak jak mówisz, tylko wystarczy pójść do kina, które ma, nie wiem gorsze nagłośnienie, mniejszy ekran e, no nie wiem, no i to, że musisz poczekać ten tydzień, dwa tygodnie, ale jaka jest oszczędność, tak? Możesz do takiego taniego kina pójść i obejrzeć cztery filmy w cenie jednego. Tak,
1: i plus dodatkowo, gdzie normalnie to by było tak, że z ramówki zdejmujemy taki film i już nie można go eksploatować, a tutaj yy pomimo tego, że ok, najpierw wyświetlamy właśnie w multiplexach, po czym trafia do mniejszych kin i dystrybutor dalej zarabia.
0: No, no Więc właśnie, ja nie widzę problemu. No właśnie o to chodzi. Natomiast e, z, ca- z całej tej dramy właśnie e, najbardziej mnie boli jedno, bo większość osób powiedziało, że tak, wolę zapłacić za Mulan te 20, tam 30 dolarów, tak, na VOD i obejrzeć go w domu. E, zwłaszcza teraz w czasach pandemii, niż iść do kina. I powiem szczerze, że tak jak na przykład e, w przypadku Teneta, na którego na pewno pójdziemy, no bo to jest produkcja nolanowska i musimy to od tak. razu ocenić, no bo e, no nawet nie, nie chodzi nawet o radio, nawet nie chodzi o, o, o że tak powiem, gdzie niekarski obowiązek, ale jestem ciekaw, tak? nie jestem jakimś wielkim fanem. Nie byłem wielkim fanem Nolana, natomiast ostatnie parę filmów, które zobaczyłem Nolana stwierdziłem, że ten a trzeba zobaczyć. No i teraz jeżeli miałbym móc zapłacić te powiedzmy 30-40 zł i obejrzeć go w VOD tak? u siebie w domu. No to wolałbym jednak obejrzeć w domu, niż przeładować tak. do kina. Natomiast największy problem z tym Disney Plusem mam to, że nie dość, że musisz posiadać abonament, czyli te 12 dolarów zapłacić, to jeszcze dodatkowo musisz zapłacić za film. Dlaczego nie może być tak, że ludzie nie mogą zapłacić 30 dolarów bez subskrypcji?
1: Tak, za sam film. chcesz obejrzeć. Tak jak masz przecież... Hmm, są takie platformy streamingowe, gdzie jesteś w stanie wykupić sobie dostęp nie wiem, na 24 godziny do no, tego? filmu. No, typu Chili, która jest tak.
0: największą... Mało kto wie, że Chili jest największą platformą, w VOD w Polsce, żeby było zabawnie. Jedną z największych, tak? Przynajmniej kiedyś był największą platformą, o której nikt nie wiedział, tak? Bo po po prostu... Teraz w
1: ogóle też niezły deal zrobili, bo jak masz nie będę mówić telefon komórkowy i to jest tak, że wystawiam ci rachunek i przez aplikację opłacisz go w ciągu 30 sekund, to dostajesz wtedy kod do realizacji właśnie w Chile na film. Możesz sobie wypożyczyć, więc promują się gdzie mogą.
0: Tak, ale to powiem, tam ceny są troszkę dla mnie za wysokie, natomiast właśnie są dobre produkcje. Bym powiedział, że lądują mniej więcej tak samo szybko jak... kiedyś w samolotach, tak? Gdzie dosłownie dwa tygodnie po premierze kinowej w samolotach już mogłeś obejrzeć mm-hmm. hity. E, no ale dobra, nie wyprzedzając właśnie to jest to, że no, zmienia się. Ja jestem ciekaw co Disney, właśnie to wkurza mnie to, że oni wrzu- będą teraz wrzucać swoje filmy, żeby one się zwróciły na VOD i chcą nadal, żeby ludzie kupowali tą sw- super subskrypcję, tak? tak? I też jest zabawne to, kupili Foxa. Mogliby na tego Disney Plusa wrzucić bardzo dużo rzeczy, natomiast oni ciągle się cykają co na niego wrzucać, przez co ludzie, onorują subskrypcję, tak? Skończył się znaczy, wiesz, Rianin, z tym ludzie przestali.
1: Swoje produkcje okej, okay, ale czasami to jest tak, że jakoś licencje, jakieś obostrzenia i to też tak, wiesz, nie jest taki chopsiup. Temat jest dosyć głęboki Ym, i wiesz, la, dlaczego platformy streamingowe zachowują się tak, jak zachowują, typu, nie wiem, coś wchodzi, po chwili wylatuje, czy nie wiem, produkcje... Y- które były od jakiegoś czasu wylatują coś nowego. Generalnie tu wiesz, jak wchodzą sprawy licencyjne, wchodzi duża kasa i no, to jest skomplikowane.
0: No, na pewno. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że Disney będzie miał teraz duży problem, a biorą, biorą kredyty, biorą duże tam, ograniczają w ogóle po raz pierwszy w historii działanie Disneylandu, tak? Będzie otwarty tylko 4 dni w tygodniu czy nawet 5-4, nie wiadomo jeszcze, ale będzie na pewno tak, że 2 dni, 2 dni w, w środku tygodnia będą, będzie zamknięte. Więc już się dużo zmienia, natomiast ja jestem ciekaw co będzie z Czarną Wdową, bo to jednak jest mhm. film, film, który został ukończony już, ukończony już w marcu do Jasnej Ciosnej, wiesz, i teraz jest pytanie co zrobią, tak? bo obostrzenie w wielu krajach, się sytuacja nie ale zmienia. Ale
1: widzisz, no hmm, pytanie, kto ma ile pieniędzy jak sobie potrafi poradzić z sytuacją, bo na przykład, nie wiem, Atomic Blondie 2 premiera na VOD. Tak,
0: ale widzisz, bo to jest, sorry, całość tak naprawdę sukcesu filmu zależało od aktorki. Tak. Nie oszukujmy Gdzie się. robi
1: robotę i soundtracku.
0: Tak, no dobra, soundtrack też, ale w ogóle film jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. Nie, nie wiem, to, to był jeden z pierwszych filmów od dawna, na, na który poszedł dwa razy, bo się dobrze po prostu oglądało. E, wyciągnąłem was i faktycznie to był dobry, 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 że tak powiem, dobry film. E, I ciekawe jest to, że po sukcesie filmu e, na, na Netflixie zdecydowała się aktorka, że okej, okay, ja mogę zostać nawet współproducentem, robimy drugą część dla Netflixa. Tak. Bo to jest bardzo, że tak powiem, w dzisiejszych czasach takich nieciekawych nie, nie to jest najlepszy motyw, tak? Bo film się zwróci, de, de, ludzie obejrzą i I to też jest fajne, że lepiej żeby film był przez tydzień tak naprawdę numer jeden na Netflixie, niż wisiał ileś tam tygodni w kinie, uh-huh. i, i, bo ludzie jednak są, że tak powiem, teraz mało skorzy dochodzenia do kin, już nie mówiąc o pandemii, ale tak, bo to było na tej takiej zasadzie, nic nie ma w kinie, a w zasadzie już jak próbujesz iść do kina, to się okazuje, że w dziwnych godzinach są te seanse. E, musisz iść na 22. i się kończy film o pierwszej w nocy, bo tak sobie przewidzieli. E, I nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś były złote czasy tak naprawdę. Płaciło się dużo za bilety. Ale było tak, że były te te hollywoodzkie filmy, disneyowskie i inne, były co godzinę. Było 12 sal i i każda sala była zapełniona. Był każdy każdy seans. Więc to jest dość ciekawe, jak się zmienia kino. No i też te zmiany powodują, że na przykład... Wracając do tych seriali, większość seriali otrzymuje bardziej taką dramatyczną wersję, jak to ładnie po angielsku wszyscy mówią mature, tak? Dorosłą wersję wszystkiego, co się da. A wszystkie stacje telewizyjne próbują rebootować to, co już im się udało. I na przykład z tej całej listy rzeczy, o której mówimy dzisiaj, na przykład ciekawe jest to, że próbują prowadzić rozmowę na temat rebootu zagubionych, los. Um,
1: nie, nie. Znaczy... Wiesz, nie dlatego, że zepsują to w jakiś sposób, ale nie wiem, co, no, co reboot miałby wnieść takiego świeżego, porywającego. No, serial, czy był dobry? Ja wymienkłem chyba w połowie, już nie byłem w stanie oglądać do końca, bo trochę, moim zdaniem, za bardzo rozbieg- rozwlekli fabułę. No okej, okay, no, ale co tak naprawdę możesz wymyślić nowego? Masz ludzi rozbitych na wyspie i są różne dziwne device'y, muszą robić różne rzeczy i, i tak.
0: No dobra, no to, że tak powiem kolejne dwie rzeczy, może tak Polaków to może bardzo interesować z Kevin sam w domu, tak? Mhm. To ciekawe jest to, że mało osób pamięta o tym, że był Home Alone 3 i 4 tak? i nawet chyba Tak, 5. z tym
1: jakimś innym dzieciakiem i to się nie przejęło. Tak,
0: z innym dzieciakiem natomiast studio chciało sobie na, 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 narąbać kasy, natomiast okazało się, że bez tej samej obsady się nic nie udało. Natomiast Disney prowadzi rozmowy już nawet casting prowadzi do właśnie do filmu, który miałby od razu premierę na Disney Plusie, tak? Czyli mhm. byłoby to raczej kino eee, Ciekawy, czy aktor, którego wszyscy wspamiętali, jako Kevina, który notabene miał dużo perturbacji życiowych, tak? Narkotyki, tak. używki i cała reszta, czy on też się załapie do tego filmu, jako tam ten. Teraz będzie tym złym. O, to by było ciekawe. To, to fakt, Mógłbym wtedy tak naprawdę wykupić właśnie ten Disney Plus, żeby to zobaczyć. Eee, Highlander. Mhm. Kurczę.
1: No, y- też mieszane uczucia mam na ten temat. To jest film kultowy,
0: tak? Ze względu na znaczy, temat. Ale wiesz
1: co, ta kultowość to chyba tak w Polsce trochę występuje.
0: Nie, 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 nie. Na całym nie, nie, świecie to tak... Całym... Nie, w Stanach Zjednoczonych, Highlander, przynajmniej pierwsze dwa filmy, mocność jakoś tam. Właśnie to jest typowy kino lat 80. Mhm. Tak? Jeszcze Sean Connery też zrobił robotę. Natomiast mało, mało kto wie, że był serial i był nawet dość ciekawy film film animowany po prostu w formie anime, tak? Godzina 20, godzina 30 trwający, który żeby było ciekawie, akcja dzieje się w post-apo. Jest ten sam bohater, mhm. natomiast jest niedaleka przyszłość, gdzie świat został mocno zniszczony przez katastrofy naturalne i przez działalność ludzką. I to jest też dość ciekawa pozycja. No i powiem szczerze, że Highlander w formie post-apo według mnie byłby dość ciekawy. Natomiast niestety zapowiada się na to, że będzie reboot. Tak samo jak reboot spotka Twistera. Nie wiem, czy
1: pamiętasz. Um,
0: znaczy... 99-2000 lata. Twister, został... Twister był nawet chyba... Chyba wcześniej, 97, 98. No jakoś tak, no ale to takie typowe lata 90. I miał powstać drugi, d- drugi film, który, no ta banda, to jest dość duża społeczność e, ludzi, którzy gonią łowców tornat. No, łowca, łowców tornat, Natomiast okazuje się, że drugi twister miał powstać. Natomiast będzie to znowu reboot. Studia postanowiło, że będzie reboot.
1: No, bo to. to znaczy, mm, film jakoś może porywającej fabuły nie miał, ale pokazywał n- nerdów w innej dziedzinie i w taki sposób, że to do przeciętnego Kowalskiego y, mogło jakoś trafić. Nie wspomniałeś o reboot Starship Troopers.
0: Właśnie chciałem na koniec powiedziałem, że się oburzysz. No.
1: Znaczy, nie, so, y, Akurat tu. No nie. Y, powiem ci, że nie, 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 nie oburzam się z tego względu, że y, y, chciałbym zobaczyć. Generalnie y, Technika poszła bardzo do przodu CGI, różne inne rzeczy, więc to może wypalić. To można zrobić bardzo dobrze i to może naprawdę robić robotę. Ok, Denis Richards ma trochę więcej lat, więc już raczej nie zagra jednej z głównych ról. Tak, ale wiesz co, jestem ciekawy, bo to naprawdę może zrobić robotę. Generalnie ze Starship Troopers jest tak, że jedynka była bardzo udana dwójka też była udana trójka opowiadała całkiem trochę inną historię, w skrócie grupa ludzi właśnie uwięziona w w jakiejś bazie, która jest szturmowana przez robale sprzedać to się jakoś sprzedało, ale bez rewelacji więc tutaj to pomińmy milczeniem Yy, tak, ale to by, byłby dobry reboot, to jeszcze można bardzo rozszerzyć, wiesz, o jakieś, nie wiem, sztuczną inteligencję, o różne dziwne rzeczy, więc tak naprawdę ma rację bytu. To jest film, na który zasługujemy. Znaczy
0: no, no, był film animowany, o którym mówiliśmy ze 3 lata temu, tak, Że, mhm. który powstał i był takie dość mieszane, miałem odczucie, jeżeli czy, chodzi...
1: Więc co, tylko mam jeden problem. Mm. Niektóre żarty um, Starship Troopers plus Generalnie dzisiejsza poprawność polityczna Może bardzo tak, dużo zabić w tym tak, filmie
0: właśnie, Ludzie zapominają o tym, że właśnie sukces Starship Troopersów to polegał też na tym Że tam, przynajmniej filmu Bo nie, nie książek, polegał Właśnie na tym, że on był mocno Nabijał się z amerykańskiej
1: tego, wiesz, bycia patriotą,
0: życia w tym American style American style, dokładnie i nawet w pewien sposób z wojska amerykańskiego tak, Tak. więc no masz rację, może to być dziwnie natomiast właśnie Sony produkuje i dużo osób wspomina o tym, że właśnie Sony ma teraz bardzo mało franczyz takich, które ciągnie, bo jest tylko, z takich filmów jest tylko James Bond, który jest ciągnięty jako franczyza, Jumanji, które się udało, nie jest złym filmem mimo tego co tak. ludzie mówią. No i oczywiście kooperacja z Sony, znaczy Sony Marvel, czyli Disney, ale tam jest o tyle problem, że oni robią te filmy natomiast muszą dzielić się i kosztami i zyskami. Więc produkcja na przykład gadżetów i innych rzeczy, no to wiadomo, że już wtedy jest obarczona tym, że muszą się dogadywać o wszystko, natomiast właśnie Starship Troopers, które by tylko do nich należało, byłoby mocnym kąskiem. No zobaczymy, właśnie jest niestety znowu, znowu ta, ta moda na powracanie do lat 80 tak, i tłuczenie i rebootu.
1: mówię, Starship Troopers może stracić przez to, że będzie strasznie ugrzecznione. I...
0: No niestety, natomiast jeszcze z takich ciekawych rzeczy to jest to, że na przykład e, e, tego e, Avatar, e, The Last Airbender, który no w Polsce też ma trochę kultową pozycję, no ale nie tak jak na zachodzie. Twórcy animacji wycofali się w ogóle z adaptacji live action, które produkuje Netflix, co nigdy dobrze nie wróży, skoro twórcy się wycofują. Z ciekawych tych rzeczy jeszcze jest to, że Cowboy Bebop, który też jest bardzo kultową pozycją, jest produkowany serial live action przez Netflixa. Jeden z aktorów złamał sobie chyba nogę i seria została wstrzymana, produkcja. Natomiast są głosy o tym, że Netflix chce wyprodukować anime, jako reboot znowu, więc to...
1: No, to tu bardzo zaboli, bo jakby, znaczy, mam wrażenie, że to jest dosyć kultowa pozycja w Polsce. Na całym świecie. Na świecie też, ale wiesz, w Polsce to jakoś gdzieś tam szczególnie, bo to był tak naprawdę... Uczątek. ...jeden z tych właśnie y, prekursorów oglądania chińskich bajek, Znaczy no, to, to jeden z filarów,
0: tak. no nie tak. oszukujmy się.
1: I gdzieś to tam każdy z tyłu głowy ma, nawet ludzie, którzy nie do końca gdzieś tam są związani z anime z całą resztą, to to kojarzą, więc to jest trudne, to jest bardzo odpowiedzialne zadanie.
0: No według mnie to jest jedna z ciekawszych produkcji, to jest jedna z z najciekawszych produkcji cyberpunkowych, to jest prawdziwy cyberpunk futuristic, jaki w ogóle powstał jako animacja. Więc mówię, no, grzebanie w tym może się źle skończyć. No i ostatnia z ciekawych pozycji to oczywiście Stargate, o którym już nie będziemy mówić, bo tyle razy mówimy, które została w ogóle produkcja wszystko wstrzymana i w ogóle nie wiedziałam. Ostatnio właśnie Stargate Origins, czyli ta mm-hmm. krótka e, seria, jak to się mówi ładnie, web, web series, to, czyli tak. seria wybowa została usunięta, w ogóle cała struna została zdjęta. Czyli wszystkie te filmy 10-minutowe, czyli tam 6, czy 4 odcinki, tak, takie wszystko zostało zdjęte. E, co ciekawe, to jest pri do serialu i filmu. Bo on nawiązuje do serialu, ale, że tak powiem, nawiązuje w bardzo luźny sposób, także faktycznie on nie narusza tego kontinuum, więc niby to był reboot, ale w zasadzie też ładnie uzupełnia. No i niestety MGM zamroziło rozmowy, zamroziło wszystko, jeżeli chodzi o Stargate, więc znowu czekamy na kolejny rok, może coś się odświeży. No i Re- Resident Evil. To jest dość ciekawe. Seria, która tak notabene... Ale filmów tam nastukali chyba z 6 czy 7. No właśnie Sporo filmów nastukali i to jest dość ciekawe, bo oni tych filmów nastukali. Eee, no i oczywiście jedna aktorka. Jest... aktorkę. Mila Jowowicz,
1: podstawa. Ale wiesz, akurat jeśli chodzi o Resident Evil... Mm... Ja tutaj nie mam jakichś wielkich oczekiwań co do tego filmu. Po prostu zróbcie to, co robicie do tej pory. Kolejny film do chipsów, popcornu, do piwa, do kanapy, do niedzielnego siedzenia.
0: E, no tak, no tylko powiem szczerze, że bez Jowowicz. E, nie, nie tak, miał... to już nie to. Ale to Chociaż to jest... jest
1: to. Y, gdyby poszli bardziej w stronę mm, gier właśnie na przykład takich wiesz tam o jak, jak się nazywała ta koleś u trójki
0: K- Claire R- Ritfield N- y- nie, 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 wiem, nie jak, kto, Claire in... ale w ogóle właśnie filmy nowe mają się skupiać na postaci Gila, Valentina i tak. Claire właśnie
1: y- na Claire? Chyba Claire 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 Valentine. Valentine. Tak, Valentine. Tak,
0: tak. To właśnie filmy mają się teraz skupiać wokół tej dwójki, co ba- jeszcze bardziej kultowe. Natomiast według mnie dużym problemem poprzednich rezydentów, tak jak mówię, 6 czy części, które natłukli, tam był dość duży problem, że oni już mocno doszli do apokalipsy zombie. Tak. I według mnie oni mocno sobie ucięli w ogóle już taką możliwość dowalania kolejnych rzeczy, co twórcy nawet gier sobie zorientowali się, że dobra, jeżeli chcemy robić produkcję o zombiakach, to nie możemy od razu walić w apokalipsy, bo to się za szybko skończy. I na przykład ciekawe jest to, co się stało pomiędzy Resident Evil 3, A4 i 5, 6, 7, no nie? W ogóle zmianę, nagle zmiana w ogóle gatunku, pójście bardziej w horror niż w akcję, a najpierw, znaczy no 5, 6 to bardziej akcja, ale później 7, teraz 8 to jest pójście bardziej w horror, thriller, więc to jest bardzo ciekawa sprawa. Natomiast filmy mają zostać zrebootowane kompletnie, eee, no i... To jest coś dość ciekawe, bo chciałbym powiedzieć w końcu. Bo one nie są takie złe, ale z drugiej strony to jest typowe kino VOD w tym momencie, tak? Te filmy nie mają zbyt dużo. E, o właśnie Widzę, że 6 filmów, tak? Sześć filmów, z czego jeszcze trzy animowane. E, w zasadzie to cztery. Tak, znaczy, to już trzy, dziewięć mamy i tak. I jeden taki e, VR Experience w zasadzie tak. to takie kina, no takie 4D.
1: Biohazard 4D Executor. Tak. tak.
0: I to w 2000 rok no dość, nie może dość, być dość...
1: tak, ale jeśli chodzi o sam Resident Evil znaczy wiesz, ale okej, okay, od wirusa w laboratorium wiadomo, że to zaraza się rozchodzi i tak dalej no to to nawet miało jakoś tak trochę sens ale mm, gdzie tak naprawdę nie pamiętam w której części chyba Afterlife y, okazało się, że właśnie y, Milajowicz gra klona samego siebie coś, coś, generalnie było bardzo tam zagmatwane i, I wcale się nie dziwię, że mi się trochę skończyła amunicja i możliwości gdzie to, w którą stronę pójść yy, i takie właśnie zrebootowanie do yy, opowiadanie losów yy, bohaterów z gier może zrobić dobrze serii.
0: No na pewno, mówię, to jest też seria, którą nie zapominamy. gry odbiły się od tego dna, tak? Mhm. E, Resident Evil 7, na nowo wrzucił bardzo spory powieść świeżości do serii, 8 też pokazuje, że można z tej serii jeszcze dużo w, w, tego wycisnąć, tylko trzeba dać twórcom że tak powiem pieniądze to tą możliwość twórczej interpretacji tematu na nowo i i dać im trochę czasu żeby jakoś tam ogarnęli, oczywiście pilnować ich, żeby za daleko nie, nie odlecieli na planetę Marsa, tak jak czasami Kojima to robi natomiast z pieniędzmi i z dobrymi pomysłami można dużo osiągnąć no i teraz studio na pewno będzie próbowało na nowo wykorzystać popularność gier i historię, które tam były opowiedziane bo mówię, siódemka jest naprawdę dość ciekawym takim kinem no mi się trochę zaczęło to kojarzyć z ludzką stonogą, bo takie obrzyd- piłą, tak? takie obrzydliwa sceneria, natomiast sam, sama fabuła jest ciekawie po, po, pociągnięta. Usamka kontynuuje historię z 7, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Natomiast no, to jest jedna z wielu pozycji, która zostanie, że tak powiem, zrebootowana. Co byś ty chciał zobaczyć zrebootowane?
1: Powró- nie, pow- I tak i nie, powrót do przyszłości.
0: Back to the Future? Mm-hmm. Nie, to jest jedna z niewielu produkcji, które studio powiedział i twórca powiedział, że mają się jak, wiem, najdale- że jak najdalej. Że,
1: a, nie robimy nic więcej. Tak,
0: i to jest jedna z wielu rzeczy. E, ja powiem szczerze, że wiesz co bym chciał zobaczyć? Mm-hmm. E, Gwiezdne wojny. Ale to bo, bo teraz jest bardzo dużo głupich. Znaczy,
1: tak, ale ja już widzę podstawowy problem. Epizody 4-6 gdzieś są tak wydrukowane. Nie nie, nie, nie,
0: nie, właśnie chodzi mi o to, że właśnie są, są teraz ploty o tym, że Lukas ma wrócić do, do funkcji, że tak powiem, jako Lucas Arts, takiego szefa całej firmy i w ramach powrotu ma podpisać umowę, która będzie zobowiązywała Disney do tego, żeby w żaden sposób nie mieszać w, w starych epizodach.
1: Tak, ale jak załóżmy robimy reboot epizodów 4-6, gdzie w ludzkiej świadomości to już wiesz, wżarło się w genetyk gatunku ludzkiego. Wszyscy wiemy, że skoro Hans Solo to Harrison Ford, e, jeśli księżniczka Lea, e, no to Carrie Fisher. Tak, tak, ale wy, I a... problem jest taki, że rebootują ci i widzisz na ekranie y, Hana Solo tak. i, i trochę ci tam okay. w głowie wiesz, styki iskrzą, bo spodziewałaś, y, podświadomość ci mówi, czego masz się spodziewać, a dostajesz co innego, tak, więc to tylko jest od problem. razu
0: wytłumaczę, mi chodziło o reboot n- n- nowej trylogii.
1: Tej nieudanej. Tak. Okej, okay, no to... Pff, Tutaj róbcie z tym, co chcecie. Yolo. Nie tykajcie stare, się tylko gwiazd wojny. Tak, gwiazdy tak, wojny.
0: Zostawcie tytonika. Chodziło mi o nowe gwiazdy wojny. I właśnie cieszy, cieszą mnie plotki, które mówią o tym, że, że mają, że tak powiem. No to przykład, co w zrobiono w
1: 1979 um, Disney bardzo podkulił ogon, stwierdził, że czarodziejka rozrabiał, tak. I tyle.
0: Właśnie to jest dość ciekawą nową, tam jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, które można było bardzo fajnie zrobić, natomiast niestety bardzo dużo rzeczy poszło nie tak i powiem szczerze, że jest bardzo, ale to bardzo ciekawy pomysł i to od samego Lukasa podobność, mówiący o tym, że mieliby teraz zrobić nową trylogię, która działaby się w tym samym uniwersum co Mandalorianin, czyli jakieś 5 lat po wydarzeniach z filmów, ze starej trylogii. Tylko ja jeden mały problem. Wszyscy aktorzy musieliby zostać cyfrowo odmłodzeni, tak? Znaczy wszyscy, no w zasadzie to została tylko dwójka, tak? Tak a wiadomo, że grający z Hana Solo Harrison Ford nie chce już wracać do Gwiezdnych Wojen, więc tutaj też byśmy stracili już Hanna Solo
1: Znaczy zawsze można zrobić face swap jak robiono to w którymś z Terminatorów gdzie wzięto e, Rolanda Kickingera, nie wiem czy pamiętasz taki aktor, który grał e, w takim serialu e, Nagi Patrol grał tego Coxa i nawet on sam zawsze w serialu podkreślał, że wiesz, on też ma korzenie austriackie, że on chce być jak Schwarzenegger w przyszłości. I bang, zdarzyło się. Aktor w innym filmie zagrał Schwarzeneggera, znaczy dokleili mu Nagi twarz... Patrol. Schwar... Tak, dokleili, dokleili twarz yy, King Gingerowi i tam jak <grym> jest ta scena, jak... Yy, 800 wychodzi z fabryki, z tej wody. Tak, wytłaczki.
0: to jest on, to... Tak. Dobra, a, a jaką wy się z serii chcieli Tak, zbytować? to pytanie jaką do was. E, Natomiast tak. na sam koniec teraz, kapitanie, pięć powodów, żeby wyjść z piwnicy?
1: Powody, żeby wyjść, ale wyjść... to będzie tru... triki w
0: tym... No dobra, no to Nie, tylko no to powody, to, żeby to... zostać. Powody
1: to, tak jak już mówiliśmy, że kłejki są dostępne za free, więc jest ku temu dobra okazja, żeby sobie pyknąć. E, z takich wydarzeń jeszcze dzisiaj, czy w ogóle, we wtorek będzie kolejny Akademia Dźwięku, już 14 spotkanie właśnie grów, laps, książki będzie się działo jak zwykle Mateusz, no trzyma poziom robią robotę niesamowicie więc to tutaj dużo mówić warto obejrzeć jeśli nie możecie na żywo, no to wszystkie poprzednie odcinki plus aktualne lądują na tubce Akademii Dźwięku więc można bez problemu oglądać to wszystko jest dostępne
0: no i to jest bardzo dobry powód.
1: A chyba... Ja od
0: siebie dorzucę tylko, że w tym momencie e, dzisiaj wchodzi na Epica Remnant. From the jest bardzo ciekawa, że tak powiem, seria gier, która dostaje teraz do No więc jeżeli macie znajomych na Steamie, to możecie sobie na Epiku dodać wow. Remnantę za darmo.
1: Tak, właśnie, bo Epic znowu dostarcza.
0: Tak, a Epik dostarczań dobrze. E, oprócz tego jest... Oh yeah. Pojawiła się dzisiaj informacja, jest przez 7 dni na Win Game Store, promocja na gry paradoksu. O, już już mnie nie ma. Eee, już wciągnąłem, już więcej nie trzeba mówić. Oprócz tego jest na Wojdu, na czymkolwiek jest to platforma, promocja od, na gry Capcomu, czyli tak jak mówiliśmy, na wszystkie Residenty. Eee, na Indie Gala Store jest też e, promocja na wszystkie gry, ale od Bandai Namco do 85%. Eee, na Gogu jest e, today, to, to, 2D Games Midweek Sale, czyli gry 2D, wszystkie różne e, platformówki też przecenione do 80%. Wśród nich jest na przykład Hollow Knight za 27 zł, bądź też szukam czegoś, co sam grałem, co można byłoby polecić, ale tak dość ciężko. Dobrze, to
1: jeszcze tak na szybko. Dzisiaj, 13 sierpnia, od godziny 19 do 20:30 w Centrum Nauki Kopernik. Wieczor- w ramach wieczorów dla dorosłych odlot kontrolowany, czyli o lata 50. 60., o bagiety jadą właśnie psychodeliki, narkotyki, LSD MK Ultra różne rzeczy, które były wtedy popularne nie do końca legalne i, i, i jak to wszystko działało i tak link na tubce, można sobie zaraz wam rzucę tutaj na, do nas można sobie oglądać. Start godzina 19, tak jak mówiłem. E, robi robotę, można tak, jeszcze właśnie Total War, tak jak to mówi, jak Klimos wspomina. Total War A, Troja, tak, tak bardzo. Tak, bardzo tak. ważny tak. tytuł. Jutro
0: jest, właśnie, jutro jest premiera właśnie Total War Troja i, i, i przez pierwsze 24 godziny I będzie free. można za free. Więc to jest niesamowita promocja. Jaka by ta gra nie była, to jest tak, że od razu jest premiera i przez 24 godziny można sobie dodać za darmo do konta i zostaje. E, z ciekawych rzeczy jest to, że Forza Horizon 3 znika w ogóle, e, support tej gry i zniknie w ogóle ze sklepu e, e, Microsoftu. Dlaczego? E, bo tak zdecydowane, że koniec cyklu wydawniczego i jest Hora Forza Horizon 4, to trójka przestanie być supportowana i w ogóle wyle, 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 tego, wyleci ze sklepu. Więc to jest dość ciekawe, więc to jest ostatni moment, żeby zgarnąć na przykład Forzę trójeczkę za 35 zł. E, to jest dość smutne, to co się dzieje, że, że gra wyleci na tej zasadzie, że jest tu nowszy i już nie będzie można w, nie, w nią zagrać. E, oprócz tego leci ciągle w górę e, Microsoft Flight, Flight Simulator. Tak. Gra, która pokazuje naprawdę, ile można wycisnąć z maszyny, jak bardzo grafika, że tak powiem, się zmieniła.
1: Znaczy grafika, realizm, wszystko robi robotę. Tak,
0: i tydzień temu można było Flight Simulator zgarnąć oficjalnie ze sklepu Microsoftu za 200 zł. Nie za
1: chyba, bo normalnie chyba 500 zł. 500
0: zł, tak. Cena została podniesiona do 240 parę dni temu, czy dwa dni temu, natomiast dzisiaj już jest to 259 zł. No i z każdym kolejnym dniem cena będzie znaczy z każdym kolejnym tygodniem będzie wzrastać, natomiast żeby było dość ciekawe to gra jest w, w abonamencie. Więc jeżeli masz tego, muszę to sprawdzić, bo nie jest tego, ale dużo osób twierdzi, że jest w pasie, więc no, to jest dość ciekawe. Tak
1: właśnie, jak jesteśmy przy Game Passach i tego typu rzeczach, no to chyba już wystartował xCloud.
0: Tak do testowania w Polsce tak. można już testować xClouda.
1: E, czym jest XCloud tak w skrócie? Usługa streamingowa Microsoftu gier Xboxowych i po prostu no, żeby było zabawnie nie musicie mieć konsoli, wystarczy wam telefon z Androidem i tak w ramach jeśli macie Generalnie jeśli macie konsolę, no to macie, pewnie kupujecie Game Passa, żeby mieć dostęp do gier, jeśli nie, to możecie kupić i już beta testy ruszyły, można testować, ogrywać i to jest dobra alternatywa moim zdaniem do kupowania konsoli.
0: A, tak, no zwłaszcza jeżeli tam nie nie, nie, tego nie potrzebujecie jakiejś strasznie wykoksanej grafiki, bo nie oszukujmy się, nie jest to jakiś duży powód. Szukam jeszcze powodów, dla których warto zostać w piwnicy, natomiast jest, powiem szczerze, to są złote czasy dla graczy. Jest na przykład Assassin's Creed Odyssey za 79 zł znowu z dodatkami. No Man's Sky trzeba było brać, kiedy był, bo już teraz kosztuje 94 zł. Był moment, kiedy tak jak ja kupiłem za 78, no i gra znowu leci w górę, bo otrzyma kolejny teraz horrorowy dodatek, w którym mhm. zostały dodane opuszczone stacje kosmiczne. To jest bardzo ciekawy dodatek, autentycznie. Ja się od tej gry zacząłem odbijać, momencie, bo jest za dużo rzeczy do robienia, tak? Kolejna planeta, na którą możesz eksplorować. Kolejna i kolejna, kolejna. Natomiast teraz jest fajny, widać. fajny alienowy właśnie ten dodatek właśnie, że wiesz, dryftują sobie w przestrzeni kosmicznej statki, tak? Puste. I nagle się okazuje, że one są puste z jakiegoś powodu i okazuje się, że coś... Pamiętajcie, jak
1: znajdziecie jakieś dziwne, podejrzane jajka, nie dotykajcie ich.
0: No mniej więcej. No dobra. No jest takich jeszcze rzeczy fajnych, na przykład Wolfenstein też w ramach całego quake też został przeceniony, więc jak ktoś nie ogrywał, to też 33 zł pierwsza, druga część no i można byłoby tak w nieskończoność
1: tak i to by było chyba na tyle poczekaj, ja to zrobię ładnie radiowo tak, po staremu tak, 203 audycja za nami dzisiaj było o rebootach filmowych o książkach, ekranizacjach i, i grach tych na podstawie tych książek generalnie no taki krótki magiel towarzyski rebooty, nie tylko rebooty, tak jak już wspominałem tak, powody do wyjścia zostania w piwnicy tak, a żegnałem się z wami Gorki oraz. oraz kapitan do usłyszenia niebawem